0: Amada Iglesia, qué alegría es poder estar nuevamente en la clase 17 de nuestra escuela bíblica, nuestra escuela dominical, donde estamos estudiando la carta a los romanos. Esta vez estaremos estudiando el capítulo 3. En el capítulo 2, Pablo demostró hábilmente que el judío está sin excusa y que está bajo la condenación y el juicio de Dios. Ahora, en el capítulo 3, el judío gota su último recurso tratará de argumentar una salida del juicio. Encontramos lo mismo hoy en día, cuando presentamos el evangelio a otros y le mostramos claramente su pecaminosidad y su necesidad de Cristo. A menudo ellos comienzan a levantar objeciones y enarbolan argumentos tratando de eludir el juicio de Dios. Por ejemplo, ¿qué de los paganos? ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Y muchas otras. Vámonos a la Palabra. En la NBI el, el capítulo 3 comienza con el título Fidelidad de Dios Dice el 1 Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? En la Reina Valera dice ¿Qué ventaja tiene pues ser judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí hay una palabra clave que es pues Que es por lo tanto Esta palabra nos remite al capítulo 2 Donde vimos que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas la primera es que ellos tenían la ley La segunda es que ellos habían sido circuncidados Y tres es que ellos eran hijos de Abraham Pero como lo vimos anteriormente en el capítulo 2 Pablo dejó muy en claro que Uno, lo podemos ver en el versículo 2.13 Que tener la ley no da ventaja a la persona En el versículo 25 dice que ser circuncidado no da ventaja tampoco Y en el 28.29 dice que ser hijo de Abraham tampoco da ventaja, no da ventaja alguna con estas cosas en mente, es natural que el judío haga estas preguntas que aparecen en Romanos 3.1 ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué aprovecha? Si vamos a ser condenados como el resto del mundo, ¿qué provecho hay de ser judío? Si estamos bajo el juicio de Dios igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué, qué beneficio? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley y ser circuncidado y ser hijo de Abraham no me aprovecha, ¿qué privilegio hay de ser judío? vamos al versículo 2 que dice mucho desde cualquier punto de vista en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios los judíos también tienen ventajas los judíos tienen ventajas y beneficios que ninguna de las otras de más naciones tienen pablo enumera varias de esas ventajas en romanos 9 del 4 al 5 pero aquí nombra solamente la ventaja principal la primera y la más importante ventaja que tenían a ellos se les había confiado la palabra de Dios. Los judíos estaban encarnados de la palabra de Dios. Ellos debían ser los custodios de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver que en Deuteronomio 4, 7 y 8 dice lo siguiente. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como Toda esta ley que hoy les expongo. Ellos tenían la palabra de Dios. Y a ellos se les fue confiada esta palabra. Es semejante al verbo creer del versículo 3. Literalmente a ellos fue encomendada la palabra de Dios. O como diríamos. A ellos fue entregada la palabra de Dios. Y para nosotros podemos aplicarlo de la siguiente forma. Si una Persona tiene una Biblia, tiene la Biblia tiene una gran ventaja y un gran privilegio y una gran responsabilidad tener una Biblia es una enorme responsabilidad hermanos si poseemos la verdad entonces tenemos la responsabilidad de decir algo con la verdad que poseemos ¿cuántas Biblias tiene usted en la casa? ¿dónde tienes esa Biblia? ¿cuántas Biblias hay en los hogares de América que nunca han sido abiertas y leídas? A los judíos se les fue confiada la palabra de Dios y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que tenían ¿Pero fueron fieles en su encargo o no? Y esto lo podemos ver en el versículo siguiente, en Romanos 3.3 Pero entonces, si a alguno le faltó la fe ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Fueron fieles? La reina Valera dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Los judíos estaban aparentemente acusando a Dios, ¿no? De ser infiel. Ellos decían, Señor, Tú nos has dado Tu palabra y Tú nos has dado muchas promesas como nación. ¿Por qué ahora eres infiel con nosotros? ¿Se dan cuenta que ellos estaban acusando a Dios de ser infiel? Dios nos ha escogido y ahora Él nos está condenando. Pero en el versículo 3, Pablo muestra quién es realmente infiel. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. ¿La infidelidad del hombre anulará la fidelidad de Dios? No. Dios les dio su palabra y ellos fueron los infieles. Dios no falló. La Biblia no falla. Ellos fueron los que fallaron puedes echar perlas delante de los cerdos y, y ellos pueden pisotearlas en el barro pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas del mismo modo los judíos pueden pisotear la palabra de Dios pero eso no cambia la palabra de Dios y eso no altera sus promesas y no afecta su fidelidad y si nos trasladamos un poco más adelante en la Biblia en 2 Timoteo 2.13 que dice si somos fieles, él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo ¿qué podemos ver aquí? Que no hay duda, no hay duda de que Cristo cumplirá las promesas y las advertencias también que les ha entregado los que creemos en Él. La fidelidad de Dios es un consuelo, es un consuelo para quienes se mantienen fieles y una solemne advertencia para quienes se apartan de la fe. Y también podemos ver que por naturaleza Dios permanece fiel a su palabra. Él siempre es fiel. Y siguiendo con Romanos 3. Vamos a leer el 4 ahora que dice. De ninguna manera, Dios es siempre verás, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. La pregunta suscitada en Romanos 3.3 3 es contestada con un rotundo: De ninguna manera. De ninguna manera. Es una negación terminante que significa, por ningún motivo, por ningún motivo. Debemos notar también que en el versículo 3, dice algunos y no todos, no todos los judíos eran incrédulos. Había muchos, como Pablo, Pedro, Santiago y muchos otros, que creían las promesas que se encuentran en la Palabra de Dios. Pero había muchos otros que no creían, la mayoría de los judíos no creyeron en Cristo como su Mesías. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace que Dios sea un infiel. Aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran en la teoría de la evolución, esto no lo haría verdadera. Dios y su palabra, especialmente en Génesis 1 y 2, son verdad y todo hombre sería un mentiroso. En este versículo Pablo cita el Salmo 51:4. Contra ti he pecado, solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David aquí no dice que su pecado no fuera contra otros seres humanos, sino que fue preeminentemente contra Dios y su palabra. La gran oración de confesión de David que siguió a su pecado de adulterio. Para que sea justificado en tus palabras. Señor, todo lo que tú dices es correcto, es recto. Y siempre va a ser un triunfador. El Señor va a ser el triunfador y el vencedor. Tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas todos los casos. Pablo fue muy sabio al citar estas palabras de la oración de confesión de David Difícilmente había alguien a quien los judíos estimaran más que a David El piadoso rey de Israel, al que escribió muchos de estos salmos Pablo le está recordando que aún David fue infiel Hasta David fue un adúltero y un asesino Él cometió adulterio con Betsabé Y fue el causante de la muerte de su marido en el campo de batalla David estaba diciendo en su oración Señor Tú tienes la razón y yo estoy mal David sabía que era culpable Y que te necesitaba Él necesitaba la misericordia de Dios Si David era culpable Y estaba reprobado Este hecho condenaría a todo judío ¿Qué judío osaría decir Que era mejor que David? Pero... ¿Y cómo fue salvo David entonces? Nee, no sé más adelante hermano Eso lo veremos más adelante en el capítulo 4 Jejeje <ríe> Sigamos entonces mejor con Romanos 3.5 Que dice Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Qué Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en, en términos humanos Dice entre paréntesis Pablo Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice la reina Valera. Los judíos no solo estaban acusando a Dios de ser infiel, sino que aquí en el versículo 5 vemos que también estaban acusando a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser parcial. Señor, eres injusto al juzgarnos. Y la pregunta es, ¿la gente de hoy dice esas cosas? ¿Alguna vez ha escuchado eso? Señor, eres injusto. Qué injusto, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. Pablo contesta nuevamente a su propia pregunta. En el versículo 6. De ninguna manera. Si, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Aquí se repite otra cosa, ¿no? De nuevo. De ninguna manera. Dios no lo permite. Sigamos la lógica de razonamiento. La injusticia del hombre nos ayuda a apreciar mejor la justicia de Dios. La justicia de Dios se ve más claramente por contraste. Si piensas que un automóvil no está muy limpio, colócalo al lado de un automóvil sucio. Si crees no tener muy buena salud, pasa un tiempo en un hospital. Si crees no ser un muy pecador, echa un vistazo a la santidad de Dios, como lo hizo Isaías en Isaías 6, 1 y 5, al 5. La justicia divina resplandece con mayor brillo ante el negro telón de la injusticia del hombre. La fidelidad de Dios es más radiante ante el oscuro trasfondo de la infidelidad del hombre. De modo que el argumento de este, si yo por mi injusticia he magnificado a la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios castigarme si mis pecados hacen que Dios aparezca más justo? ¿Cómo puede Dios castigarme por mis pecados? Mi pecado beneficia a Dios. Dios se me beneficia por mi, por mi justicia Mi pecado hace que Dios se vea bueno Mi justicia hace que Dios aparezca justo Mi infidelidad hace resaltar la fidelidad a Dios Por lo cual estoy haciendo un gran favor a Dios Al realzar y magnificar su carácter justo Por lo tanto, si mi pecado está beneficiando tanto a Dios ¿Cómo puede Dios castigarme por mi pecado? En consecuencia, si Dios me castiga por hacerle un favor Él tiene que ser injusto Pablo también dice que habla como hombre o en la NBI dice que habla en términos humanos Pablo estaba expresando los argumentos de otros y en el versículo 6 cuando Pablo le responde nuevamente de ninguna manera, de otro modo ¿cómo juzgaría Dios al mundo? los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo y que él era justo al hacerlo así el argumento es este si soy justo al juzgar al mundo entonces soy justo al juzgarte a ti? porque tú eres parte del mundo el mundo podría usar el mismo argumento tonto que estaban usando los judíos considera Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo los hombres malvados podrían decir Dios mientras más salvados seamos más engrandecido será tu amor ¿cómo entonces puedes juzgarnos? nuestra iniquidad realza tu amor tal pensamiento distorsionado y pervertido se parece a la siguiente etiqueta blasfema Cristo murió por nuestros pecados. No lo decepcionemos. Romanos 3.7 dice, Alguien podrá objetar, Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿Por qué todavía se me juzga como pecador? Aquí se usa el mismo argumento, ¿no? Si mi mentira, si mi infidelidad magnifica y realza la verdad de Dios, y si Dios es glorificado por mi mentira, entonces ¿por qué me juzga Dios? ¿Por qué? Es cierto que Dios puede usar el pecado y la maldad y la ira del hombre para traer gloria a su nombre. Y eso lo podemos ver en el Salmo 76.10. La furia de Dom se vuelve tu alabanza. Lo que aún queda de Hamad se vuelve tu corona. La furia de Don se vuelve tu alabanza. La ira del malvado puede proporcionar la oportunidad de Dios para liberar a los suyos y realizar grandes cosas a favor de ellos. La ira del faraón contra Israel llegó a ser la oportunidad de Dios de mostrar su poder milagroso en la liberación de ellos de Egipto. Aún un malvado faraón puede traer gloria a Dios con la dureza de su corazón. Siguiendo esta misma lógica... Tonta, pervertida, el faraón podría decir, señor, ¿qué derecho tienes tú para juzgarme? Yo te he hecho un servicio, he ayudado a traer gloria a tu nombre. Le he mostrado a todos, le he hecho ver a todos lo paciente que has sido conmigo y cómo se manifestó tu poder. Si yo no me hubiera resistido a ti, tú no podrías haber hecho todos esos poderes milagrosos y esas señales sobre la tierra de Egipto. El pecado del hombre puede traer gloria a Dios, pero ciertamente eso no exime del juicio al hombre, a las personas. Romanos 3, 8 nos dice, ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación. ¿Y por qué no decir cómo se, se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Se dan cuenta? Pablo fue acusado falsamente de enseñar esto. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Él enseñaba que el más malvado de los pecadores podría ser salvo aparte de cualquier obra. ¿Puedes ver cómo las enseñanzas de Pablo pueden pervertirse fácilmente? Vivamos como queramos. Hagamos lo que sea. Hagamos el mal. La salvación es por gracia. Da lo mismo lo que hagamos. Mientras más pequemos, más brillará su gracia. Pequemos más, da lo mismo. Pero recuerda, Pablo no enseñó esto. Esto es una malvada distorsión de la doctrina de la salvación por gracia. En realidad la gracia salvadora de Dios nos enseña todo lo contrario. Tito 2, 11 y 12 nos dice En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en el mundo con justicia, piedad, piedad perdón, y dominio propio. Podemos leer del 11 al 14 también Pero en estos versículos dos, eh, Describen el carácter y propósito De la gracia salvadora de Dios Según Pablo, la gracia de Dios enseña a los creyentes A renunciar a las pasiones, los placeres Y los valores impíos del mundo actual Y también a considerarlos abominables Y también manda a los creyentes A vivir de una manera moderada Justa y piadosa Y también los capacita Los capacita para eso, mientras aguardan la bendita esperanza, que es la manifestación gloriosa de Jesucristo, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. Esta es la malvada filosofía de que el fin justifica los medios. Pablo condena terminantemente esa filosofía, cuya condenación es justa esa condenación es justa ese juicio es correcto, es merecido y esta filosofía es muy popular en nuestros días y podemos ver muchos ejemplos y los primeros cristianos supongamos que hubieran razonado de la siguiente manera negaré a cristo para que no me maten los romanos y así tendré más días de vida para hablar acerca de nuestro señor se dan cuenta? <risa> En la escuela, en la universidad, en el colegio Engañaré En este examen, en esta prueba Y esto me permitirá pasar de curso Para recibir mi diploma Y así podré llegar a ser médico Y entonces podré salvar muchas vidas Robaré este pan Para poder alimentar a mi familia hambrienta Y para poder así Mantenerla con vida O el acercamiento cristiano Señor, no tengo que hacer lo que está mal a tus ojos sino no tengo que quebrantar los diez mandamientos. Me niego a robar porque tú me has dicho no hurtarás. Confiaré en que tú cuidarás de alguna manera de mi familia hambrienta y yo haré todo de mi parte para usar toda vía legítima para ayudarles. También lo podemos ver en el evangelio. Las almas deben ser ganadas a cualquier costo. Cooperaré con los enemigos de Cristo para que ellos puedan auspiciar mis cruzadas y así podré predicar el Evangelio a más personas. Para ganar al mundo para Cristo, necesitas ser como el mundo y comprometer tus normas. No, aunque debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, nunca debemos pagar el precio de desobediencia a nuestro Señor. Nuestro lema debe ser fidelidad a Dios y obediencia a su palabra a cualquier costo. En 2 Timoteo 2.5 se nos recuerda que debemos luchar de la manera de Dios y seguir los reglamentos de Dios. Los medios que usamos para lograr cualquier meta son importantes para Dios. Y deberían ser importantes también para nosotros. Nunca es correcto hacer mal para ser bien. Nunca. Nuestra actitud debe ser, Señor, haré lo correcto. No importa lo difícil No importa lo difícil que sea Y dejaré los resultados en tus manos Tú tendrás que resolver el problema Señor, te damos gracias por esta palabra Gracias porque tú nos enseñas a cómo ser tus hijos A cómo actuar A cómo actuar conforme a tu voluntad Gracias por esta clase Gracias porque tú nos enseñas nos conduces a vivir una vida conforme a tu voluntad gracias Señor por cada hermano y bendícelo grandemente en esta semana en el nombre del Señor Jesús, amén que el Señor les bendiga grandemente amado hermano y nos encontraremos en una nueva clase de escuela bíblica donde estamos estudiando el libro de Romanos no se olvide, no nos olvidemos hagamos el bien y confiemos en el resultado a Dios Que el Señor les bendiga